0: Hej och välkomna till Karlsviks-podden. Idag har jag döpt avsnittet till den indelte soldaten. God lyssning! Sverige där vi bor har ju varit utan krig och varit förskonade för sådant i över 200 år. Men nu är bara frågan, hur länge till blir vi det eller kommer vi att klara oss nu igen? Den är en orolig värld, ryssarna och anfallet, Ukraina... Det är väldigt oroligt för att tala om ett fullskaligt krig i Gazaremsan där Israel och Hamas och Palestina bråkar. Vi har mellan Pakistan och andra länder och Sydkorea, Nordkorea, ja vi kan sitta här hela dagen och rabbla. Men nu har man nu 2024 eller innan dess kommit på att nej vi måste nog gradera upp vårt försvar för den friheten vi har den är värd att försvara. Och den tänker vi försvara både med fast anställda och med en Och det gör ju nu att det är väldigt många ungdomar när de är mellan 17 och 18 som får en kallelse till att, eller rättare sagt, få ett brev som talar om att du kommer att få fylla i lite uppgifter på din dator. Och sen kommer du troligtvis bli kallad för mönstring. Har det alltid varit så att vi har haft en värnpliktsarmé eller hur har vi hur har vi, hur har vi lyckats hålla Sverige i fred? Ja, smarta politiker, vi har också haft ett starkt försvar som man har känt i andra länder att nej vi ska inte gå på Sverige för då gör det ont. Men just nu kanske det inte skulle göra så ont att anfalla Sverige. Eftersom vi har monterat ner försvaret och nu ska vi montera upp det. Man har börjat få ett samtal, ett snack i hela samhället där man börjar fundera på hur går det med vår elförsörjning? Hur har vi drivmedel? Vad händer om man spärrar våra hamnar? Kommer vi i skinn och så vidare? Vad har vi för försörjningsgrad på mat? Ja, vi har 50 procent. Kommer vi att klara, men resten kommer vi inte att klara. Vid en långvarig konflikt till exempel får man inte in exempel eller konstgjus. Som vi säger, ja, då blir skördarna mycket mindre och ännu mindre människor kan bli mätta. Så det är en komplex situation det här Samtidigt vill vi inte slå på på för hårt för att ta du på allt annat för att bygga upp ett försvar. Men vi har ju folkvalda som ska kunna bestämma detta. Men min personliga åsikt är ju att friheten vi har den är värd att försvara. För det är ingen som talar om för oss hur vi ska göra. Och vi får i princip tycka vad vi vill i det här landet och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Men hur gör man då? Ja, om, om vi tänker oss eh, om vi tänker så här att eh, vi på landet till exempel även i stan så säger man så att nej, men vi måste ha mer soldater. Då tar vi de här fyra gårdarna och ni ska hålla med en soldat här. Han ska ha ett eh, ställe där han ska kunna laga lite mat, han ska kunna odla mat. Han ska ha så han kan elda med ved eller värmepump eller vad det är och, och sen kommer han försvinna. Tre veckor då och då övas. Men däremot så, så ska han kunna driva en liten jordbruksfastighet. Och med hjälp av er så ska han kunna föda sin familj själv här. Nej, det skulle ju inte gå 2024. Eller vad säger ni? Troligtvis inte. Har det alltid varit har det varit så innan? Ja, då har det varit. Redan i slutet på 1600-talet. Ja, då kommer man ju på att det var alldeles för dyrt att ha legoarmeer. De kostade otroliga summor för det var alltså en yrkesarmee och det kom man på att nej det har vi inte råd med utan det här delade ansvaret måste vi lägga ut på alla i Sverige. Och då genomrev man det här då som sagt var indelningsverket på slutet på 1600-talet. Och det gick ju tills på det viset att man gjorde indelade rotar, ofta ja ofta kanske 3, 4, 5 fastigheter. Som skulle hålla med en soldat. Och det var ju så här att det här höll på fram till 1901. Då avvecklingen började och 1903 så var det slut på detta. Och då inför man allmän värnplikt. Det var ju ett, ett fantastiskt system på ett sätt. För det var så här alltså att man talade om för de här som bodde i roten. Ni ska hålla en soldat. Han ska ha ett hus att bo i. Han ska kunna försörja sin familj. Och det är ni som ska hjälpa till med det. Och inte nog med det. Det är ni som ska se till att värva honom. Så man la ju över allt ansvar på landsbygdens folk på detta viset. Sen så fick ju soldaten. Han fick ju åka öva med jämna mellanrum. Och då så fick familjen, övrig familj, ta hand om jordbruket de hade. För det var ju jordbruk. Små yngkliga jordbruk egentligen som var jättesvårt att överleva på. Och även bönderna fick hjälpa till. Många av oss har sett den här filmatiseringen av eh, Rasken som gick någon gång på 70-talet 70-, 70 eller 80-talet. Och där kan man ju säga att alla var ju inte snälla vid rotsoldaten. Men vi ska nog vara ärliga och säga att det fanns många rotar som tog mycket väl hand om sin soldat. Och ju bättre man tog hand om sin soldat ju enklare var det när han gick i pension eller fick sluta av eh, ålders eller hälsoskäl och få tag i en ny soldat. Då hade man tre månader på sig och få tag i en ny soldat. För annars kom Kapanischofen och för han sa Ja, då får ni vara beredda att någon av er, mina herrar får bli soldater tills ni får tag i någon. Sen skulle han naturligtvis godkännas någonstans och då så fick han oftast åka ihop med roten och råterbundet till kompanichefen på kompani ja där han bodde. boställe som han kallade den tiden. Blev han soldat om de godkännade som soldat då antogs han som en rekryt kallades det. Soldat blev han först efter godkännandet på nästa generalmönstringsmöte. Sen var det ju det här, ja, vad skulle han leva Fanns det kontrakt? Ja, vi har alltid varit duktiga i Sverige på att skriva. Vi var först i världen vad jag vet med allmän deklaration. Så vi var duktiga på detta med. Och då har vi här, vi har ett typiskt kontrakt som jag har tagit fram här och det är faktiskt uppåt från landet. Det var en Indelt soldat för detta dräng som heter Gustav Arvid Karlsson och detta är undertecknat 23 november 1895. På den, på den tiden så fick de 25 kronor vid rekryteringen och då fick han 125 kronor som soldatlega. Det var alltså ett belopp, ett fast belopp som han fick en gång. Men av detta belopp erhöll han 50 kronor den 1 maj 1897 och 25 kronor den 1 maj 1898. Resterande belopp, 50 kronor, utgick och han blev antagen vid nästa generalmönstingsmöte. Så det fanns väldigt upp statuerat precis detta gäller, detta gäller. Den här legan den var en nedgångssumma som soldaten erhöll då vid rekryteringen. Han fick ex också en årlig lön. Eh, han fick eh, hemkallet exakt specificerat i kontraktet hur det skulle vara hemma. Han fick bete, kvarmskjuts och så vidare. Hemkall var naturprodukter av olika slag som soldaten fick årligen. Och den här soldaten då, då ska ni få höra vad han fick varje år. Han fick 585 kilo spannmål, det om omgjort till moderna mått, och det var fördelat på 350 kilo råg och 235 kilo korn. Till utfordring av sina krätor erhöll han 850 kg hö och 850 kg råghalm. I vedbrand fick han 7,5 kubikmeter ved. Han hade även rätt till bete för en ko på rotens Vidare hade han rätt till två kvarnskyddsar per år. Eh, så står det av punkt 9. Framgår att roten hade skyldigt att tillhandahålla dragare med redskap. Alltså ofta en oxe eller en häst. För torpets skjödsel. Och när soldaten var utkommenderad skulle roten stå för torpets skjödsel. Och så är kontaktet undertecknat av roten och Gustav Arvid bevitnat bevittnat. Och det finns på regemente. Vi hade ju många torp med och vi hade ju kontrakt i dessa trakter med naturligtvis. Jag hittade hittat ett lägekontrakt som jag har tagit från hembygdsboken. Det handlar om soldattopp nummer 44. Alla hade ett nummer. Dönjanet låg Nils Peter Månsson tror jag han heter här. Det är påskrivet den 18 augusti 1850. Då var det ju andra päggan som ni förstår. Då var det riksdaler. Han eh, rotes skyldigheter ett städja vid antagningen tre riksdaler. Så det var det legomål, där fick han tre riksdaler. Och sen eh, var det lönevillkor. Varje år skulle han ha tre riksdaler. Se, Riksmynt. Han skulle ha... Eh, Vi ska se vad det står det skulle betalas ut i oktober månad ska jag säga. Han fick spannmål, råg fyra kubikfot och fem kannor. Han fick fyra kubikfot och fem kannor korn. Vidare så hade han eh, ull tre skolpund. Han hade tre skolpund lin. Han skulle ha bete för två kor och fyra får. och då kan jag säga det här bot betet förlåt mig. Det var ofta att de fick gå ut med vägarna på böndernas marker och vaktarkorn som fick gå beta. Kanske inte in i hagen utan beta rent ut med vägarna. Han skulle ha kvarnskjuts två gånger årligen. Och han skulle ha sexfamna ved. Och han skulle ha eh, gärsel alltså stängsel. Det står det faktiskt eh, på samt dessutom utom till julhelgen såväl. Han skulle få en kubikfot malt. Han skulle ha en kaka med soffel. Och i min värld så är det pålägg. Och ett ljus. Och det kan man ju fundera på. Men det, det var ju dyra saker på den tiden naturligtvis. Så, så såg det ut på, i dunjanet. 1850 sen hade vi ju något häftigt i borda och det var <coughs> Smålands Husarer som tillhörde husarregementet eh, i Eksjö och gick under Engelstads skvadron väldigt intressant och en skvadron det var alltså en taktisk enhet och det var ungefär 125 man i en skvadron och på ett det var åtta kompanier på en bataljon då på den tiden vi hade ju en mängd soldatorp i Karlsvik som alla låg under Kronobergs förutom ett och det var husatorpet som låg i Tjugoboda och det hade nummer 49 och det tillhörde Smålands husarer och Ingelstaks kvadron och det innebär att han hade en ridhäst och det var ju ganska ovanligt men vi ska inte prata om det här nu vad låg då soldattorpen i Kalsvik? Ja jag kan bara läsa innan till här från Riksarkivet det var Baljarud Boavred Bräkenskalla Dönjanet, Frännafälle Haxta, Hårestorp Kalvsaga, där låg tre stycken vi hade Karlsvicksby där låg ett vid Pene, förlåt, eller två vid Pene, och en uppe i affären där vi har nu till Tillebro och en vid Persborg. Vi hade Kolaryd, Kullen, några Kråketorp, Rävsjö, Skärvudde och Sundorö. och sen då som jag sa innan 20 båda Så det var en hel del soldattorp vi hade där. Eh, vad var det för människor som... Eh, som var soldater. Ja det var vanliga svenska män. Och det fanns ju vissa krav för att bli antagen som soldat. Man var tvungen att ha en viss storlek. Det var till exempel talet skulle man vara då mellan 18 och 36 år. Man skulle vara välbyggd, frisk och sund och minst fem fot åtta lång. Det var 172 centimeter. Man skulle också som det står visa upp ett intyg från prästen om god fred. Och sen skulle man genomgå en läkarundersökning. som man gjorde då på mönstringsstället ihop med ofta kompanichefen. Sen ändrade de kraven för det var så här att det var under ryska kriget 1788 till 1790 så sänktes kravet från 172 till 167 Och eh, man sägde maxim på nya rekryter till, till 30 år och 1871 var den nere i 25 år och man ändrade och så vidare. Men 1700-talet var det mellan 18 och 36 år. Så var det så att en ny soldat ansågs inte vara utbildad förrän faktiskt att han var utbildad under hela tre år. Det var inte som nu att man gör värnplikten i utan det var... De hade möte, utbildningsmöte kanske tre, fyra veckor åt gången och så gick man iväg och, och sen så eh, kom man hem och fortsatte sköta gården där hemma. Det, om man läser mer om det här så är det ju att till exempel då från 1743 så var Rotehållaren skyldig att föra bok över soldatens skyldigheter på roten. Och det var ju att eh, avlöningen betalades ut av rotemästaren runt midsommar och fram på hösten och alltid närvaro av en officer- och kronobetjäning. Och dessa sammankomster kallades likvidationsmöten, så det gick inte att fuska med statens vacken eh, deras pengar eller rotarnas pengar. Så man kunde inte bara tvinga dem att skriva på ett papper och inte dela ut någonting naturligtvis. Eh, de här soldattorpen, där blir ju ofta stora familjer som det var överallt på den tiden. Det var eh, slitigt, det var tufft. Det var ju många som eh, när de åkte in de här 3-4 veckorna så var det kanske en eh, hustru som fick slita. hade både 3-4, 5-6 och kanske uppåt 7-8-10 barn som skulle försörjas och det skulle mjölkas kor och det skulle brukas och ofta låg de vår och höst och förhoppningsvis var det inte precis när man skulle skörda. Man fick ju låna dragare som det hette. Det var väl inte alltid man fick låna dragan precis när man ville utan det fick man nog vackert rätta sig efter när rotebunderna hade kanske vårat färdigt så att, säga, så att säga då fick de kanske låna hästen och börja bruka jorden och man fick skörda efter och så vidare. Så det var nog inte alltid någon dans på rosor. Det är jag helt övertygad om. Mm. När soldaten skulle öva. Då fick han ta sin rensel sin packning. Han fick ta på sig uniformen. Han hade ju vapnet hemma. Han fick ta på sig sitt eh, lilla musketör. Eller vad det var på den tiden. Eller ett vanligt vapen. Sen var det till att gå. Och ofta här omkring så gick man ju då till Kronobergshed. Där det fanns en förläggningsplats och en övningsplats där man övade. Och bara det, det var ju typ tre mil att gå och sen skulle man gå via den och ta upp den soldaten och så vidare. Sen var det ju så här att man fick soldatnamn och vad jag förstått så var det ju inte alltid precis, eller rättare sagt knappast aldrig man fick välja själv. Och då är ju de här vanliga soldatnamnen Holm, det var ju Rasken och det var korta, koncisa namn det var inga långa namn utan det var eh, ja, jag vet inte allt men det, det fanns jättemånga soldatnamn eh, så ni får titta vad det fanns så många namn i detta fallet lever kvar som sagt var och eh, när man övade så var det, det var ingen dans på rosor man steg upp tidigt på morgonen det var mycket korum man, det var mycket präster som pratade man var ute och övade, man fick mat och sen så ja, fick man på kvällen gå och lägga sig. Och hade man tur så var det en halmhydda, i värsta fall var det då ett, ett gammalt tält som man fick gå och lägga sig. Och då var man ju iväg som sagt var kanske tre veckor så det var ju en hel del. Många var ju de soldaterna för länge sedan naturligtvis som blev utkallade i krig för man skulle kunna trycka på lampknappen när man ville. Och många av dessa kom ju aldrig hem. Många blev eh, fångar till exempel i ryska kriget. Jättemånga som blev tagna. Och var fånga i 12, 13 år i Ryssland. Och en del kom aldrig hem och en del bildade gjorde faktiskt fixades så de fick nya liv i Ryssland så vi har ju ättlingar i Ryssland som blev fångar tagna på under eh, ryska kriget. där. Ja då kan man undra, är någon från Karlsvig som har deltagit i slaget vid Poltava? Ja det har vi, vi kommer till det. Husartorpet, som var det enda torpet då som inte låg under Kronobergs regiment utan det låg under ett regiment, Smålas husarer i Eksjö. De hade en liten avdelning om nu kan kalla det i Kalsvik, som låg då som sagt var mellan Tjugoboda och resursvägen. Som kallades Husartorpet. Men namnet Husartorpet fick det först 1820. För från början hette det faktiskt Ryttaretorpet. De som bodde där först var ju Karl med hustrun då. Sen under en kort tid så blev det faktiskt en namnändring igen. Då hette det faktiskt Dragontorpet. Och det gjorde man för att det var några då som var dragoner. Och vad var då en dragon? Jo, jag läser uppslagsboken här. Det var en beriden infanterisoldat som hade till uppgift att stödja kavalleriet. Dragonen stred då till fots. Dragoner kom senare, framförallt under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet, att också utnyttjas som lätt kavalleri. Så var det innan det blev. Fick namnet Husartorpet. När det gäller Husartorpet där. Så har vi ju en väldigt intressant grej. Och det kommer vi fram till. När det gäller då det här kriget vid Poltava. Vi hade en som hette Gudmund Svensson Gökman. Han var då ryttare vid Smålands kavalleriregemente Och Husar på 20 Tjugoboda Kalsvik. Och det var ju inte vanligt på den tiden som nu står med husarer på landsbygden i dessa trakter. Utan det var ju som sagt ett av alla våra torp i Karlsviks socken som var då med ryttarhusartorpet. Han deltog med sitt regemente i Karl den XII.s fälttåg i Saxen, Polen och Ryssland. Och han var bara 20 år vid den tiden förslaget vid Poltava. Och man beräknade med att 400-500 man från Smålands kavaljeriregimente blev tagna som krigsfångare efter slaget. Om antalet åtvändade uppgifterna exakta så ska det vara 26 officerare och 118 underofficerare och ryttare som blir tillfångatagna. Sen började de anlända i februari 1722 och kom sedan i olika grupper hem fram till juni 1723. Gudmund Svensson Gökman, han var en av de relativt få som bedömdes som dugliga för fortsatt tjänstgöring. Det står om honom, står det antecknat vid hemkomsten 1722 följande. Ryttaren Gudmund Svensson kallade de han då. 36 år, 18 tjänstår, västgöt skötte av Växjö kompani nummer 101. och Nummer 101 är rotenumret på det ryttartorpet i av karlsvik som han tilldelades vid hemkosten. Han fick det tillsammans med en kavallerihäst, en brun valack med bläs, 6 år gammal. Och det här är, de tror även att det här tillnamnet Gjökman verkar vara något som han förvärvade i och med tillträde till Rytartorpet. Och av sina 18 år i tjänst hade han tillbringat 13 år i rysk fångenskap. Han tog sig efter hemkomsten 1725 gifte sig Gudmund med pigan Elin Nilsdotter. Och de fick hela sju barn. Födda mellan 1726 och 1737. Två söner dog i spädålder och som brukligt var vid den här tiden fick en senare födelsord samma namn: Sven som en av sina döda bröder. När Gudmåns barn döpte står som doppvitt bland annat välbående fru Kaisar Nyberg. Hon och hennes man Kaptenen Kristen Nyberg var rusthållare för ryttartorpet 20 -boda. Eller rättare sagt, Hussar-torpet som det hette då. Och de förefaller alltså ha varit morgonens Ryttarfamilj. Gudmund fick inga fler uppdrag i fält. Men man kan följa honom i regelbundna notiser från generalmönstringar med veckokompani. Och då så noterade man förutom ryttarnas ålder antal tjänster också hästens ålder som de gick igenom hästen med. Och det finns inga anmärkningar på Gudmund eller hans häst vid mönstringarna 1729 eller 1733. Men vid generalmönstringen i september 1740 vid Os gästgivargård. Står det antecknat att hans häst hade dött den 12 maj 1734. Och han därefter hade tilldelat en ny häst. Och då hade han fått en, en svart valak med liten bläs och vita bakben som var 12 år och var till tjänst i sex och tredjedels år. Året därpå, 54 år gammal, dog. 1741. Alltså dog Gudmund i sitt husartorp i Karlsvik. I dödsboken står noterat 1741 den 5 mars blev ryttaren Gudmund Svensson Gökman Tjugebo Ryttartorp död och begravdes den 19e samma månad. 60 år gammal står det och det är det som är. Det är förbryllande eftersom i generalmönstringsrullan för mönstringen 1740 uppges att han då var 53 år gammal och han dog året efter. Eh, han efterträdes i alla händelser av en ny ryttare Gökman i husartopet. och det förefaller att namnet efternamnet inte följer Gudmunds familj för barnen heter Gudmundsson och Gudmundsdotter. Utan just anställningen som ryttaren i husartåpet nummer 101 i 20 Detta om husartåpet. Vi ska prata lite snabbt bara om, vad var det ett soldatorp? Var det bara något man snodde ihop som man ville? Eller var det någon som bestämde det skulle se ut? Eller byggde alla bönder? liksom men så här vill vi ett soldatorp. Nej, det gick inte i Sverige även på den tiden. Vi hade myndigheter som bestämde oss. Som bestämde över oss förlåt. Det är som vi nu. Nu är det massa folk som bestämmer hur vi ska ha avloppen. Hur vi ska göra det. och vi ska göra det. Och det var även så på den tiden. Det var redan 1680 utförd generalkvartermästaren Erik Dahlbergs skisse på hur soldattorpen skulle se ut. Och det var... Det var, vad ska jag säga, man kom in i en liten förstuga. Sen var det en kammare längst in till vänster och, till höger, och en trappa upp i förstugan till övervåningen. Och sen var det en stuga till höger där det var kök och där man sov naturligtvis också. Eller, ja, där barnen fick sova antagligen. Eh, var byggdes torpen då? Jo, det byggdes oftast på ägorna av den största gården. Den så kallade stamroten eller huvudroten. Och vanligtvis så lades det in till en by eller en landsväg. Det skulle vara enkelt och snabbt att ta sig till exercisplatsen. Vilket man kan tycka är lite, lite skrattretande idag kanske med tanke på att alla gick på den tiden. Det fanns inga cyklar eller någonting så... Eh, ja. Det var ju att gå, så om man gick genom skogen eller på väg spelade kanske inte så stor roll. Måtten på tåpen var meningen från början. Nu skulle det vara åtta alnar lång, cirka 4,75 meter. Sju alnar bred, alltså 4,1. Så 4,75 gånger 4,1 meter. Med förstuga och kammare. Utöver toppet skulle då finnas ett fähus, alltså en liten ladugård som 6 alnar långt och fem alnar brett. Och det var alltså 3,5 gånger 2,9. Då kan ni fundera själva för en 3,5 gånger 3,5 det är en box för en häst idag. Och här skulle man ha en ko, några får och kanske en kalv och så vidare. Sen skulle det vara en bord om sex salerna i förkant samt en lada med loge. Sen kom det ju lite andra regler och bestämmelser ju längre tiden gick naturligtvis. Det kom nya regler hela tiden. Men det var ju ändå viktigt att det fanns lite bestämmelser. För alla var ju naturligtvis inte så hemskt snälla när de byggde annars. Men nu var man tvungen till att hålla Och det här kom det ut folk från regementet och kontrollerade så det var inget man kunde fuska med. Så tänk på det när ni ser ett litet soldattåp. Att ja, det är inte stort. och det, Ni kan tänka er själva vad man hade. för interiörer i ett soldattopp. Det skulle vara även möblerat lite. En utdragssoffa kanske, ett klaffbord. Det var vad de hade som standardmöbler. Så det, det, det var inte mycket man hade. Det skulle finnas en spis. Man hade fotogenlampa. Och de här spisarna, det var ju ingen kokespis som vi hade på 18-1900-talet. Utan det var ju en öppen spis. Och det vet ni själva att den gav lite strålningsvärme. Och sen när den... Ja... När det slocknade då blev det kallt så jag tror nog att man var väldigt ofta ute, eller flott gick upp väldigt ofta på natten för att lägga in VD i, i den öppna spisen. Så skulle det finnas en så kallad rotetavla på samtliga soldattopp, vilket kompani de tillhörde och ett nummer på roten. Så eh, Kungliga Kronobäggsregimentet stod det naturligtvis på alla våra soldattorp, utom ett. Där stod det naturligtvis husarregementet, Och det var ju Hussartorpet mellan 20 och Rassorsvägen. Och så lite reflektioner bara. Ja, soldattorpen har fött upp många av eh, våra förfäder i Sverige. Det var många soldater som var väldigt stolta över våra soldater. Det var många soldater som lämnade hemmen för att gå på övning och kom hem. Men det var också väldigt många soldater från våra soldattorp som gick ut i krig och visste ingenting och många av dem kom inte hem. En del kom i fångenskap och de kom hem. Man bodde trångt, man hade det fattigt men ofta hade man bröd för dagen. Och ja, man hade inga stora krav på den tiden som ni vet. Men det var oftast ett väldigt stolt folk som var soldater. De var stolta när de tog på sig sin uniform och skulle gå hemifrån. Självklart var det väl ingen som var lycklig att lämna familjen. Men det var, de visste det var deras yrke så det var bara det. Att gå på sina övningar. Och på den tiden så hade man också en eh, hyfsat billig och bra försvarsmakt eller krigsmakt som det hette på den tiden. Eh, nu är det ju helt andra eh, tankar om försvar. Nu går vi med i, i den skrivande stunden i princip. Jag pratar in detta så väntar vi bara på att Ungern ska godkänna att vi kommer med i NATO och sen när vi är med i NATO- och då har vi ett större skyddsnät kan man tycka. Alla får tycka vad de vill. Men samtidigt så ger det oss också annat perspektiv. Och vi måste också vara beredda att försvara freden i andra länder. Som vi inte har behövt på över 200 år. Det får vi inte glömma. Men eh, som sagt var friheten vi har i Sverige den är värd att försvara. Ni har hört... Avsnittet indelte soldaten av och med mig Kjell-Erik Sagerbant inspelat vintern 2024 på återhörande.